1: Hallo aus Mainz.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ja, ich habe heute doch schon mal deutlich besser geschlafen ähm, mhm. als gestern. Und gestern habe ich das erste Mal keinen Sport gemacht. Mal ein bisschen die Beinchen ausruhen.
0: Woran liegt's? Nur zum Ausruhen? oder? Ja,
1: nur zum Ausruhen. Das ist alles. Und bei dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Nacht war irgendwie ein bisschen kürzer, ich bin noch ein bisschen getaktet von meiner Freundin, weil die relativ früh auf die Arbeit muss, aber ich war dann auch relativ früh im Bett und habe vor elf geschlafen, was auch nicht so oft passiert eigentlich, ähm, aber von dem her eigentlich topfit und äh, sitze jetzt hier ein bisschen in der Sonne vor meinem Balkon und habe jetzt tatsächlich zwei Tage keinen Sport gemacht, das kommt nicht so oft in meinem Leben vor.
1: Na krass, dass du noch ruhig sitzen kannst.
0: Ja, aber heute wird es ja wieder losgehen. Ähm, da kann ich aber auch direkt einsteigen, warum das, warum ich das so gemacht habe, dass ich jetzt zwei Tage nicht sportlich tätig war. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir zum Blutspenden gehen. Und äh, am Montag war das, glaube ich, da gab es ja den großen Aufruf, ähm, auch so über alle Medien, dass eben der, das Deutsche Rote Kreuz gesagt hat, man müsse mehr Blut spenden, weil die Blutkonserven leer werden. Um, und dann war ich ja direkt am Dienstag, hatten mir darüber gesprochen.
1: By the way, kurzer Einschub, kurzer Einschub, richtig witzig, mhm. die Blutbank in Frankfurt ist noch so voll wie noch nie. Aber ich glaube, es geht halt einfach darum, wenn jetzt wirklich die Krankenhäuser zugehen, wenn jetzt wirklich mehr Corona-Fälle kommen, gestern auch mit einem, mit einem Freund äh, gesprochen, ähm, dass dann quasi auch Blutspenden nicht mehr möglich ist und man sich sozusagen auch so einen kleinen Vorrat holt. Wenn ich es richtig verstanden habe, aber bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Ne? Aber so, ähm, also zum einen, klar ist, sorgen ist immer weniger los als ähm, jetzt im Sommer zum Beispiel. Und deswegen mhm. versucht man jetzt sozusagen, den Stand so von im Sommer zu halten, einfach damit man ordentlich Blutreserven hat.
0: Okay, macht ja auch Sinn. Und wenn jetzt vielleicht in Frankfurt die Lager nicht ganz so leer sind, dann ist es vielleicht aber in anderen Städten oder Landkreisen so der Fall, könnte ich mir vorstellen. Weil es klang schon so in, der, in dem Aufruf, ähm, wir brauchen dringend Blutreserven oder Blutkonserven. Ja, absolut. Da hat sich jetzt ja
1: nichts geändert. Blutkonserven, ja. Schon, ne? Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall war ja am Montag der Aufruf. Dann war ich am Dienstag direkt mal da, habe leider erst irgendwie am, ich glaube, am ersten Mittags aufgemacht, war dann am Nachmittag da. Und da haben sie aber schon gesagt, oh, heute zwei Stunden Wartezeit. Ähm, da habe ich ja dann dankend abgelehnt, da habe mich gefreut, dass so viele Leute da sind, habe gesagt, ich komm morgen nochmal wieder war dann tatsächlich noch mal eineinhalb Stunden später da, aber da hatten wir dann eigentlich schon keine Art Annahmestopp gemacht. Und dann bin ich aber gestern, direkt nachdem wir gesprochen haben, bin ich noch mal losgetigert und war dann relativ früh da, kurz nach Ladenaufschluss und äh, hat dann auch sehr gut funktioniert. Ähm, ich war circa zwei Stunden da insgesamt, weil es doch äh, mehrere Prozessschritte irgendwie braucht. Man muss erstmal hier... Irgendwas groß ausfüllen, dann musst du zu jemandem gehen, kriegst du einen Pixel Finger, dann schauen sie den Hämoglobin-Level an. Blutzucker, ne? Ob du, ja, ja, ich glaube, rote Blutkörperchen im Körper pro, okay. also, ja, die schauen, wie viel Blutkörper pro deinem, ich sag mal, Liter Blut oder so drin sind. Ähm, je nachdem, wie der Level ist, darfst du halt spenden oder nicht spenden. Ich glaube, wenn sie dir dann zu viel abzapfen würden, dann würdest du irgendwie Sauerstoffprobleme oder so bekommen. Ich habe jetzt nicht komplett eingelesen, aber das hat, glaube ich, was damit zu tun. Ähm, interessant fand ich, sie haben erst so ein Kontaktle kontaktloses Fiebermessen gemacht, als man reinkam. Und oben, als ich dann diesen Piekser bekommen habe, haben sie nochmal im Ohr gemessen. Ähm, das heißt, zweimal Fieber messen. Und ähm, dann war der nächste Schritt, nochmal draußen warten. Dann gehst du mal nochmal zur Ärztin reingegangen. Dann wurde mir gesagt... Ähm, haben sie überhaupt schon zwei Liter heute getrunken? ich so, nee. Ich habe nur hier eine Tasse Tee und ein Glas Wasser oder so. Da meinen sie so, ja, das ist blöd, weil eigentlich so eineinhalb bis zwei Liter trinken ist gar nicht mal so verkehrt. Frühstück hatte ich auch nichts, weil ich irgendwie ein bisschen spät unterwegs war. <lacht> Bin dann rausgegangen, habe dann irgendwie noch irgendwie... Perfekte
1: Voraussetzung auf jeden
0: Fall. Ich war noch nie Blutspenden. Und äh, man muss auch sagen, es steht nichts auf der Website, äh, machen Sie das und das, bevor Sie zum Blutspenden kommen. Ich habe mich nämlich echt mindestens mal Viertelstunde hingesetzt und mich da durchgelesen. Ich habe auch sogar den Test gemacht, ob ich Blut spenden darf. Und wenn man eine Sache mit Nein anklickt, steht so, Sie dürfen vielleicht Blut spenden. Also der war richtig hilfreich, dieser Test. <lacht> 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 ähm, und auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen, habe mir noch gefühlt so Liter, eineinhalb Liter Wasser reingekippt innerhalb von zehn Minuten. Ähm, und habe da so ein bisschen, so ein paar Müsliriegel oder so ein Schokolade und Müsliriegel gegessen. Und äh, dann kam ich endlich rein zum Blutspenden und darfst du erstmal aussuchen, links oder rechts. Und dann war ich Da ja, du Linksträger erst bist, lang.
1: hast du es rechts gemacht.
0: Ja, äh, genau. Nee, ich habe erstmal gesagt links, weil ich denke, dass da meine Ader, oder irgendwie habe ich, kriege ich immer da auch Blut abgenommen, wenn ich beim Arzt bin oder so. Und äh, dann meint er andere, äh, er will auch links. Und dann hat sich mir jetzt aber nur noch ein Bett jetzt für rechts frei. Habe ich gesagt, ja, ich kenne auch rechts, mir ist das egal. Ne? Und dann, er wollte halt nur links, dann ist er rüber. Er ist anscheinend so ein Dauerspender, also keine Ahnung. Habe ich ihn da gelassen. Das
1: dann ist doch safe, ja.
0: Ja, und dann habe ich so meinen mein Pulli ausgezogen und der erste Kommentar von der Frau so: Wow, das wäre gute Arterien. Nein. Oder, äh, lehnen oder so, ja. Oh <lacht> Gott, wirklich. Ja, ein bisschen gefreut habe ich mich aber schon. Nee, ja klar, hast du dich gefreut. Nee, <lacht> wirklich nur so: Wow. Das sind aber gute Venen. Ja, ich glaube, Venen sind das, naja. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen lustig. Das Interessante war dann, ähm, ich bin tatsächlich am Ende des Blutspendens, ist mir schwarz vor Augen geworden. Das ist und äh, ich habe... Ja, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich, wie gesagt, viel zu wenig getrunken hatte. Was ich aber sonst gemacht hätte, wenn es mir jemand gesagt hätte vorher, nächstes Mal weiß ich es. Ähm, wäre mit Sicherheit auch umgekippt und habe dann echt nur noch so äh, meine Hand gehoben so hallo mir wird schwarz vor Augen und ich war auch richtig schwach dann schon man, man wartet dann eigentlich mal bis zum Schluss um sowas zu sagen ne? ja, ja
1: klar aber man ist ja stark
0: ja man genau ja keine Probleme ja ich fand es vorher auch schon so unangenehm ähm, weil ich mir dachte so oh, fühlt sich ein bisschen ich fühle mich ein bisschen weird an ne es ging dann schon so ein paar Minuten so wirklich ich glaube das was ich gelesen hatte in meinem Buch äh, so wirklich ist da nichts im Kopf hängen geblieben. Und <lacht> Krass. Ich finde es halt nur so crazy, weil ich bin da echt sehr, sehr schmerzfrei. Ich habe halt auch dazu geschaut, wie die da ihre Nadel reinsticht und so. Ich finde das alles immer ziemlich interessant. Ähm, aber dennoch hat es mich halt irgendwie da umgehauen. Und viele andere um mich rum, denen ist halt nichts passiert. Ne? Und ich bin da echt, ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal umgefallen bin. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht komplett ausgenockt gewesen, aber halt kurz davor, dann haben sie mich sogar noch an so Natriumchlorid angeschlossen. Und äh, danach gab es ein Care-Paket mit vielen Süßigkeiten und einer Grillzange und fand ich sehr cool. War eine sehr gute Erfahrung.
1: Also schön von dir zu hören, dass es am Ende ja doch so entspannt war, aber ich habe auch schon gehört von schwarz vor Augen, über Umkippen bis zu, ich saß auf dem Stuhl und habe mir äh, ordentlich einen abgekotzt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, habe ich auch schon alles vernommen und alles gehört. Also Spannend, sehr, sehr spannend. Also abgekürzt? Na ja, wirklich so krass auf zusammengebrochen und übergeben. Echt? Ja, das fand ich ja. schon ähm, irgendwie krass. Und ein bisschen Respekt habe ich dafür auch, weil ich war auch noch nie Blutspenden. Aber ich glaube, ja, wie du schon beschrieben hast, du liegst ja in dem Stuhl und wenn du halt wegklappst, dann liegst du halt da drin wie so ein nasser Sack und dann äh, kümmern sie sich schon um dich und ja wir waren jetzt auch zweimal da also mit einem Freund und beides mal irgendwie über, über eine Stunde Wartezeit und eigentlich ganz witzig weil sie müssen in, dem, in den in Wartezimmern separieren damit die Leute nicht mehr so eng zusammensitzen unten im Eingang wenn du aber Fieber gemessen hast stellst du dich in eine Schlange da stehst du so ungefähr im Abstand von 30 Zentimetern dachte ich mir so ja das ist ja ganz toll dann könnt ihr auch oben im Raum sitzen
0: ja zu dem Thema habe ich auch noch ein paar Kommentare ähm, erstens fand ich den Prozess nicht gut gemacht. Man, man wird ja schon so ein bisschen durchgeführt. Also oben muss man zum Beispiel den Personalausweis vorzeigen, ja. Ähm, das hatten manche Leute schon nicht parat. Dann musste man gewisse Zettel ausfüllen. Manche Leute haben dann auch nur irgendwie ein Zettel ausgefüllt oder nur die Vorderseite und nicht hinten dran. Und, ähm, dann musst du halt da rein diesen Fingerabdruck oder deinen Finger, in den Finger stechen lassen. Dann musst du zur Ärztin, was sie dann im anderen Zimmer ist. Und, ähm, jetzt so als, nicht jetzt Prozessexperte auf der Arbeit, aber doch schon auch immer an effizienten Prozessen irgendwie orientiert, fand ich es schon sehr, sehr ineffizient. Das ist mein erster Kommentar dazu. Und das Zweite fand ich auch krass, von dem Medical Staff, was irgendwie vor Ort war, da hat niemand eine Maske getragen, niemand. Und zwei Leute, die auch zum Spenden da waren, haben eine Maske getragen, man war sehr, sehr nah teilweise zusammengestanden, auch die Stühle, alle noch sehr nah beieinander, die sind sicherlich komplett überfordert, kann ich mir vorstellen, obwohl alles sehr entspannt war vor Ort, ja. aber ähm, es stand alle sehr nah zusammen und dieses Social Distancing, was jetzt irgendwie ähm, die letzten Tag immer wieder das große Thema ist, wird da auf jeden Fall nicht praktiziert, meiner Meinung nach, finde ich ein bisschen kritisch in einer medizinischen Einrichtung.
1: Ja, und vor allem, also zum einen in der medizinischen Einrichtung, also ich kann nur sagen, hier in Mainz habe ich beides erlebt. Also einmal saß eine da, die das Fieber misst mit Maske und einmal ohne. Ähm, aber ja, okay, ja also man muss sie am Ende wissen, sie ist ja im Prinzip die, die sich am wahrscheinlichsten ansteckt dann, wenn jemand Fieber hat. Und mhm. ähm, also kann ich nur an China denken zum Beispiel, da haben sie ja Fieber gemessen. Also hier in, in Mainz machen sie es übers Ohr, in China machen sich so über die Stirn. Das ist zwar ein bisschen ungenauer, aber du kommst den Leuten nicht so nah. Und ähm, danach haben sie auch alles nochmal desinfiziert. So mag man jetzt halten davon, was man will. Aber ja, genau. Also in, Frankfurt, Und,
0: ähm, in Frankfurt ist nur Popo. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, genau, aber das ist auch Thema Social Distancing. Ähm, gestern am Rheinland gelaufen, gestern Abend, weil wir hätten ja dann doch gestern Abend nochmal diesen. Team-Meeting-Call und irgendwie brauchte ich dann nochmal Luft und ähm, musste nochmal rauskommen. Und die Leute sitzen halt am Rhein, grillen und trinken Bier oder spielen irgendwelche Gesellschaftsspiele in der Zehner-Gruppe am Rhein. Und ich denke mhm. mir so, irgendwie habt ihr es halt alle immer noch nicht verstanden. So, ich meine, das blutspenden also ist irgendwie noch eine, eine gute, gute Nummer. Ja, also ist irgendwie noch eine, eine gute Sache, finde ich. Aber. Mhm. Also, da kann man vielleicht das Risiko noch eingehen, weil es sagt, okay, man macht das ja auch für ein höheres Gut sozusagen. Aber, ähm, da jetzt noch am Rhein zu sitzen und zu grillen und hahaha, es ist ja alles so witzig und lustig und ja, wir haben Spaß. Sommersonne, Sonnenschein, das verstehe ich halt einfach nicht.
0: Ja, absolut korrekt. Ich war auch gestern nochmal draußen und es ist so viel los. Aber ich meine, ich will es nicht gut reden, ich war draußen, ja, aber ich bin oben lang gelaufen an der Mauer und äh, da waren wenig Leute, sage ich mal, haben mich da hingesetzt und für mich alleine ein bisschen Buch gelesen. Ähm, aber unten am Main sind sehr viele Leute noch gejoggt und waren auch da rumgesessen und ähm, was aber direkt auch eigentlich gut in das nächste Thema überleitet, gestern nehme ich die Ansprache von unserer lieben Bundeskanzlerin, der Angie. Da muss man und, dazu sagen, ähm,
1: ähm, das haben wir nicht heute bis jetzt vergessen, es ist der 19.3.
0: Ja, das ist immer sehr wichtig, Das sollten wir immer in unsere Intro mit einbauen. Aber nachdem eh jeder unseren Podcast ähm, sehr nah verfolgt, weiß er ja, dass immer jeden Tag ein Neuer rauskommt. Und ja, <lacht> stimmt. Genau. Ja, gestern, gestern war der 18.3., da hat unsere liebe Angie einen, eine Ansprache an die Nation gehalten und äh, wie fandest du sie denn?
1: Ich fand sie sehr Angie-like, also ich fand dass die Angie das wie immer solide rübergebracht hat, ruhig, besonnen, natürlich die Merkel-Raute gemacht hat, auch ganz wichtig. Und man hat schon gemerkt, finde ich, dass sie jetzt am Ende ihrer Amtszeit ist, weil wenn man sich so, also auch ohne dass man es versteht, wenn man sich jetzt aus anderen Ländern die Ansprachen dann der Regierungschefs oder Ähnliches anhört, sind die doch teilweise schon kämpferischer oder so ein bisschen mehr mit... Jetzt bleibt zu Hause und so weiter. Und sie ist ja doch sehr besonnen gewesen und sehr gesonnen geblieben. Und ähm, da war ich mir nicht ganz sicher. Also jetzt natürlich meckern auf ganz hohem Niveau. Ich fand ihre Messages gut. Ich fand auch gut, wie sie das rübergebracht hat, wie es aufgebaut war. Auch gerade, dass sie zum Beispiel gesagt hat, so, ähm, ich weiß, auch Freiheit war für mich eine lang erkämpfte Nummer. Ich meine, sie kommt ja auch aus ähm, der DDR, aus der ehemaligen. Aber dass sie dann... Ähm, also ich, manchmal hätte es für mich einfach noch so ein bisschen mehr mit Nachdruck rüberkommen können. Also sie hat ja dann doch so stark appelliert. Ähm, wenn ich an andere Länder denke, wie jetzt zum Beispiel Frankreich oder auch Dänemark, da wird nicht appelliert. Da heißt es, bleibt zu Hause. Punkt. Alle, die nicht zu Hause arbeiten können, müssen trotzdem zu Hause bleiben. Lösung finden wir später. Alle nach Hause. Tschüss. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, man muss das ein bisschen voneinander trennen. Ich bin auch der Meinung, dass es eine viel klarere nicht nur Ansage geben sollte, sondern wirklich, ähm, so wird das jetzt gemacht und so wird das durchgezogen, fertig. Ähm, das ist die eine Stimme in mir, die andere Stimme sagt aber, ich fand diese Ansprache von der Angie gestern richtig perfekt und auf den Punkt gebracht, dafür um das, was es ging, sage ich mal. Ja. Es hätte vielleicht noch anders sein können, indem sie wirklich sagt, okay, das ist jetzt die Regel, so ziehen wir es durch. Ähm, aber die Ansprache, ich fand sie so gut. Ähm, ja, ich meine, das habe ich jetzt nicht irgendwie rausgemerkt, dass sie irgendwie am Ende ihre, ihre Amtszeit ist und da irgendwie nicht mehr energischer. Also, das fand ich jetzt gar nicht. Es war wirklich so an die Grundwerte der Menschheit irgendwie appelliert und immer wieder zusammengefasst. Sie hat immer so was erzählt und ähm, versucht einen Punkt zu machen, und am Ende jetzt nochmal gesagt: ähm, Das heißt jetzt konkret für euch bitte bleib zu Hause oder das heißt jetzt das und das. Und das fand ich richtig gut, weil sie das echt mehrmals gesagt hat, was das jetzt genau heißt für die Leute, die die äh, das vielleicht nicht transferen oder den Transfer leisten können. Und äh, ich fand das einfach so stark, als sie meinte, ähm, sie weiß, in solchen Zeiten möchte man ja eigentlich Fürsorge seinen Liebsten irgendwie zeigen durch Körpernähe und ähm, durch das Besammensein. Und ähm, dann Zitat von ihr, im Moment ist nur Abstand ein Zeichen für Fürsorge. Yep, und, hat sie, und sie hat mehrere solcher Zitate gebracht, also so, solcher guten Sprüche gebracht, wo ich mir dachte, so wow, Respekt, das war richtig gut. Nicht nur rhetorisch gut gemacht, sondern auch äh, in dieser aktuellen Zeit die Punkte so gut rübergebracht, dass auch jeder damit, jeder versteht einerseits, aber irgendwie auch so emotional bei sich vielleicht äh, so einen kleinen Trigger setzt, wenn mir dachte, ja, das kann schon was bewirken. Ja, das stimmt.
1: wie Also jetzt gerade mal dazu, zu der, auch zu der Ansprache. Ähm, jetzt hat sie das ja gesagt, ne und ähm, auch aus aktuellem Anlass. Ähm, was hältst du denn beispielsweise davon ähm, jetzt? Ich meine, klar, noch sind da nicht alle zu Hause und noch haben auch nicht alle Kurzarbeit, ähm, aber... Wir haben jetzt am Eingeleit oder waren gerade am Eingeleit, was das eigentlich heißt. Ähm, sagt dir das Thema bedingungsloses Grundeinkommen was?
0: Ja, sagt mir sehr viel. Habe ich schon sehr viel drüber gehört. In, ich sag mal, in verschiedenen Podcasts und auch schon drüber gelesen. Und ähm, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob das wirklich funktionieren würde vom Konzept her. Aber ich finde es eine sehr interessante ein sehr interessantes Konzept sagen wir so wie verstehst du das denn?
1: Naja weil ich glaube also ich meine, es gibt ja jetzt auch beispiele aus der jetzigen Zeit Hongkong hat's gemacht und USA wird es jetzt auch machen Trump hat gesagt er schenkt jedem Bürger 1000 dollar ist jetzt für die USA nicht viel ja aber ich bin der Meinung, wenn du halt jedem Bürger die, also die ursprüngliche Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen war, 2500 Euro, wenn du jedem das Geld gibst, dann gibt es halt keine Angst mehr. Und ich bin halt der Meinung, ähm, es gibt ein Buch dazu, das habe ich gelesen, es wurde auch schon mal in einem Podcast, den ich höre, gesagt, und zwar ist es Utopien für Realisten. Das ist von einem Holländer, Rutger Breckmann. Ähm, und da wird halt schön aus, aufgearbeitet, was in den in den letzten Jahrhunderten teilweise dazu schon gemacht wurde. Und zum Beispiel in England hat das funktioniert, aber die Scheidungsrate ging höher, weil natürlich 1850 Mann- und Fraubild noch super klassisch war. Und auf einmal die Frau gesagt hat: so ja, ganz ehrlich, ähm, ich bin jetzt von dir nicht mehr abhängig und deswegen hat man das Experiment eingestellt. Und ähm, es gibt noch mehrere solche Auswertungen. Und ähm, ehrlicherweise natürlich wird es eins, zwei, drei Leute geben, die sich faul auf die Haut lehnen, aber tendenziell fördert das die eher halt das. Jetzt auch. Genau, und es fördert eher, dass die Menschen dann freier denken und ich, ich verbinde das immer so ein bisschen mit Gründung, mit Gründerzeit, mit ähm, jetzt setze ich mal eine Idee um, weil wenn man nämlich finanziell abgesichert ist, dann traut man sich auch eher mal zu, so einen Schritt zu gehen, aber wenn man halt weiß, dass man wenig finanzielles Backing hat, dann gehe ich halt nicht im Risiko von 200.000 Euro ein, zum Beispiel, ja, mhm. oder noch noch mehr und ähm, ich persönlich halte es für sehr, sehr sinnvoll, ähm, das Ganze jetzt umzusetzen. Mhm.
0: Das ist ein guter Ansatz. Habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, ich kenne das Thema und ich finde es auch mega spannend. Und wie gesagt, habe ich schon öfter drüber auch äh, mir ein paar Meinungen eingeholt von verschiedenen Quellen. Aber ich habe das noch nicht mit der aktuellen Situation irgendwie verknüpft. Obwohl ich auch gelesen habe, dass Trump hier Schecks äh, an jeden verschicken möchte. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde. Aber ja, wahrscheinlich überweisen kannst du es nicht. Und dann so ist Ja. Ich habe PayPal, du auch. Ja. <lacht> ja, gibt ein paar Leute in unserem Umkreis, die es partout nicht auf die Kette kriegen, sich einen PayPal-Account anzulegen, was ich sehr anstrengend finde. Aber okay, ist ein anderes Thema. Und es <lacht> darf ähm, ja am
1: Ende jeder selbst entscheiden, ähm, ob er oder ob er nicht PayPal nutzen möchte.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ja, aber das, also ist natürlich richtig, dass diese 1.000-Euro-Scheck von Trump, wenn das jetzt auch nicht nur einmalig ist, sondern vielleicht, wenn das jetzt auch öfter kommt, ähm, wäre schon sehr interessant. Die Frage ist, wie funktioniert das, wenn das ein oder zwei Länder machen auf der Welt und äh, die anderen nicht? Weil, ich sage mal, viele Sachen sind ja miteinander verbunden. ohne dass ich jetzt der große Experte bin. Ne? Aber angenommen das ganze Finanzsystem, wenn jetzt... Trump einfach äh, oder die USA mehr Geld druckt, damit sie ihren Mitbürgern einfach mehr Geld geben kann, ähm, dann hat das ja auch Auswirkungen auf anderer Seite irgendwo oder an anderer Stelle. Da ist halt nur die Frage, ähm, wie das funktioniert, wenn ein Teil das macht und der andere Teil nicht. Oder ob dann der andere Teil, der das noch nicht macht, dazu gezwungen wird, das auch irgendwann zu machen. Da müssen sich aber viele, viele Systeme natürlich umstellen, aber wenn das zum Positiven ist, warum nicht?
1: Ja, man könnte, es, man könnte es sich mal überlegen, meiner Meinung nach. Und ich meine, die EZB hat jetzt, heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, 750 Milliarden
0: Anleihen irgendwas. Ne? Ja, genau. Also ich habe,
1: mir hat jetzt gerade das Wort gefehlt, aber genau. Von daher, ich glaube schon, dass es, dass es eine Möglichkeit wäre und halt auch, dass man halt darüber hinaus darüber nachdenkt, ob man halt quasi 0% Kredite an, ähm, an Gründer und sowas gibt, also ich habe halt auch jetzt ja. gestern auch mit ein paar Freunden auch geschrieben und telefoniert, die halt auch selbstständig sind und ähm, irgendwie gerade anfangen, die, also irgendwie bis jetzt immer nur selbst gearbeitet haben, jetzt erste Mitarbeiter eingestellt haben und jetzt wird es halt schon kritisch und ja. ähm, ich glaube, dass bei allem hin und her, was wir haben, ist das halt nochmal eine Nummer drüber, weißt du, weil du denkst zum einen an dich, musst aber auch zum anderen an deine Mitarbeiter denken und ich glaube das ist noch mal ein Schritt mehr
0: die EZB möchte übrigens ähm, 750 Milliarden Euro Anleihen kaufen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft also eigentlich Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft das ist halt schon eine Ansage das heißt aber die EZB ähm, einerseits das aber das würde ja auch dabei oder würde auch dann heißen, dass sie ähm, Anteile von Staaten und von Privatwirtschaft irgendwie bekommen würde oder nicht. Ja,
1: aber das macht sie. Also Staaten kauft, ja, ähm, kauft sie ja schon länger. Also das hatte sie ja gerade wieder runtergefahren oder war sie okay. am runterfahren. Ähm, und äh, jetzt pumpt man halt weiter. Das sogenannte Helikoptergeld. Eigentlich ganz witzig. Äh, kleine kleine Side-Note. Das heißt, also, warum eigentlich Helikoptergeld? Und zwar gab es in der Wirtschaftskrise, ich glaube, es ging um 2009. Bin ich ganz genau sicher, um was. Auf jeden Fall hat der, hat der Chef, der Federal Reserve Bank, heißt sie glaube ich, sowas also wie die EZB, nur ja. in den USA, ähm, ist quasi immer zur Börse geflogen, äh, mit dem Hubschrauber und obendrauf auf der Börse gelandet in, in den USA. Und ähm, sozusagen hat dann ja immer die Börsen unterstützt mit neuem Geld. Und der kam immer mit Koffern und deswegen hat man Helikoptergeld gesagt, weil immer wenn der kam, gab es frisches Geld und somit hat er quasi das Geld ja aus dem Helikopter genommen. <lacht> Eigentlich ganz schön.
0: Ja, das stimmt.
1: Nee, aber jedenfalls fände ich das eine, eine gute Sache in der heutigen Zeit, weil ich glaube, es würde... Also, ich meine, wir haben auch die Sorgen gehabt und haben sie noch. und Es gibt, glaube ich, Leute, die noch mehr Sorgen haben als wir ja die ja. vielleicht noch zwei Kinder haben und eine größere Wohnung deswegen haben und, 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 und. Und ähm, ich habe auch gestern mit meiner Familie gesprochen und klar, irgendwie, mein Onkel wohnt hier in der Nähe und meinte auch schon so, wenn es hart auf hart kommt, kommst, ziehst du halt einfach zu mir so, dann zahlst du halt irgendwie fast keine Miete und da ich du dann Nebenkosten, etc. Also ja. ich meine, irgendwie Solidarität ist halt schon da, ne, und es gibt immer noch Auswege, aber was ist, wenn du beispielsweise so alt bist, dass deine Eltern vielleicht gar nicht mehr da sind und du halt der Verantwortliche bist. Da könnte so ein Grundeinkommen schon, schon helfen.
0: Und kein Eigentum hast, was abbezahlt ist. Ja, absolut. Ja. ja, sehe ich auch so. Das Buch kannst du mir übrigens gerne mal geben. Diese Ut Utopie für Realisten hieß das, glaube ich. Ne? Ja. Finde ich ziemlich spannend. Ähm, wenn man den Gedanken weiterspinnt, muss man natürlich auch sagen, was passiert, wenn jetzt die EZB. Oder auch die Federal, Federal Bank of Reserve oder Federal, Federal Reserve Bank ähm, oder sonstige Notenbanken mehr und mehr Geld drucken oder Sachen kaufen. Ähm, was passiert dann generell mit den Leitzinsen, ähm, wenn die noch weiter sinken? Ich weiß gar nicht, ob die schon bei Minus sind oder noch bei Null sind oder 0,5. Also in Europa
1: Aber irgendwann, sind es über Null. In Amerika weiß ich es gerade gar nicht. Aber ich glaube, es müsste auch ja. bei Null sein.
0: Aber wenn dann irgendwann auch die, ich sag mal, die Banken aus der Privatwirtschaft, also die normalen Banken, die Kredite irgendwann mit einem Zins, der unter Null liegt, verticken würden, würde das ja grundsätzlich heißen, dass man Geld verdient, indem man Kredite aufnimmt. Das ist ja so ein Konzept, was irgendwie überhaupt nicht
1: Ja, ich glaube, es wird nicht
0: kommen.
1: Ich glaube, es ja. wird keine negativen Zinsen dafür geben.
0: Ja, aber wenn, man die, wenn, wenn die Folge so weitergehen würde, also so wie es aktuell sich entwickelt, ähm, und ich sag mal, die Leitzinsen weiter gesenkt werden, dann können die Banken nicht Geld dafür verlangen, wenn sie selber Geld dafür bekommen. Wenn sie mehr Geld annehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, und theoretisch müsste irgendwann, also nur theoretisch müsste irgendwann die Zinsen äh, müssten negativ werden. Und dann würdest du eigentlich Geld dafür bekommen, wenn du Kredite aufnimmst. Das würde ja auch das komplette Konzept zerstören. ne? Das, ja. das komplette Konstrukt. Das heißt, man muss da eh irgendwann umdenken. Weil so, ich meine, das ist ja alles auch wieder so eine Art Blase, was da bisher auch schon so gelaufen ist. Und jetzt mit der Krise wird das ja noch alles, also wird ja exponentiell irgendwie krasser.
1: Ja, voll. Das heißt, Aber es ist... Äh Mega krass, also wenn du dir ja alles anguckst, wenn jetzt sind wir natürlich stark abgedriftet, so aber ich meine, gehört irgendwie auch dazu, wenn du dir den Aktienmarkt anguckst. Ähm, also nur als Beispiel, Airbus schreibt heute bei, ich glaube 49 Euro die Aktie. Die war halt vor, glaube ich, zweieinhalb Wochen noch bei 130 Euro. Also mhm. hat sich irgendwie getrittelt, ja. Ich meine, es war notwendig, es ging irgendwie die letzten Jahre nur bergauf seit 2009, das sind halt irgendwie auch elf Jahre, aber am Ende vom Tag war das halt auch mal notwendig. Und nur, man ja. kann halt nur hoffen, dass äh, dadurch jetzt nicht irgendwie Leute zu sag ich mal, zu spät den Absprungpunkt gefunden haben, aber fallende Kurse ist ja eigentlich immer nur ein Zeichen davon, dass viele Menschen verkaufen wollen. Das ja. ist ja eigentlich alles und das zeugt und, von einer gewissen Panik.
0: Und ich sag mal, Airbus ist ja noch relativ gut dran, verglichen mit Boeing. Ich meine, die haben jetzt nicht die Mega-Krise bei einem ihrer Topflieger eigentlich. Ähm, deswegen, ja, kann nur noch äh, interessanter werden. Ähm, aber vielleicht ein ganz anderes Thema, um den, um den Schluss einzuleiten. Wir hatten ja gestern einen Fanbrief bekommen von einem unserer, äh, wie jetzt die Österreicher sagen würden, Spezi aus Österreich. <lacht> ja. Das sind nicht die, nicht die schwäbischen Spätzle, sondern die österreichischen Spätzle ein Freund aus Österreich hat uns doch gebeten, mal etwas über Humor zu berichten. Und ich wollte dich mal fragen, wie gehst du denn mit Humor um in der aktuellen Zeit? Oder was sind so deine Ideen, wie man vielleicht den Humor wieder so ein bisschen reinbekommt in die aktuelle Lebenslage?
1: Ich habe keinen Humor.
0: Das ist grundsätzlich schon mal eine richtige Aussage. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm ich finde es schwierig, weil also klar, irgendwie Humor ist wichtig, aber manchmal mit diesen ganzen Memes und GIFs und was auch immer, und was es noch alles gibt, also klar, man wird irgendwie zugefeuert damit, aber auf der anderen Seite ist es halt manchmal auch einfach too much und manchmal wird man immer wieder ins Thema reingeholt. Deswegen, also ich finde es irgendwie lustig, manche Dinge, aber ich kann jetzt nicht pauschal sagen, das finde ich gut oder das finde ich schlecht. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es wichtig, dass man auch so einen gewissen Galgenhumor auch an den Tag legt und sich ähm, auch ein bisschen lustig macht. Ähm, zum Beispiel mit dem Klopapier. Ähm, zum Beispiel auch Thema Humor, da gibt es eine Internetseite, wo man eingeben kann, wie viele Rollen Klopapier man zu Hause hat und ähm, wie oft man auf, am Tag auf die Toilette geht. Und ich habe das mal gemacht. Ähm, meine Freundin ist ja auch gerade da. Also wir haben jetzt noch 13 Rollen, aber einfach, weil ich immer eine Packung neu kaufe, wenn ich irgendwie noch so drei, vier Rollen habe. Jetzt 13 Rollen. Und wenn jeder dreimal am Tag auf Toilette geht, dann reicht es für 35 Tage. Und da steht jetzt so ganz groß da, you will last 35 days or äh, 250 Prozent äh, von deiner Quarantänezeit.
0: <lacht> ja. Das ist eigentlich praktisch. Das hätten wir bei Kategorie Praktischem dazu bringen können, nicht ja. bei Kategorie Humor.
1: Aber es ist ja trotzdem irgendwie Humor. Und ähm, ich finde, sowas ist dann wieder witzig, um sich selbst auf, auf die, aufs Korn zu nehmen. Ähm, von daher, ich finde es wichtig, dass es immer wieder so Spitzen von Humor gibt und man sich nicht komplett eingräbt. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ähm, ich bin auch ein bisschen. Sehr differenziert, was das angeht. Weil ich finde, dass man jetzt nicht nur Humor über diese Corona-Themen machen muss. Klar ist das mal lustig. Aber jetzt die 20. 20. Meme über irgendwelche Toilettenpapier oder, oder äh, sonstige Sachen im Supermarkt, jo, ist schon ein bisschen abgewatscht irgendwie. Klar gibt es noch ein paar neue lustige Sachen. Aber irgendwie kriegt man auch dran alles irgendwie fünfmal geschickt oder so. In Arbeitsgruppen finde ich das generell nicht so notwendig. Äh, jetzt haben wir gestern auch ein bisschen mehr damit angefangen. Ich wollte mich jetzt nicht dagegen stellen, aber ist okay. Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch noch genug lustige Sachen irgendwie außerhalb von dem Corona-Thema, über die ich immer noch lachen kann. Äh, ich höre eh jeden Tag gewisse Podcasts, die von meinen lieblings irgendwie betrieben werden und da habe ich genug zu lachen. Ähm, ich finde es aber schon sehr wichtig, dass man auch so seine Mitmenschen und seine Menschen um sich herum so ein bisschen bei Laune hält. finde, man muss es aber nicht nur mit so Corona-Themen machen. Ähm, ich finde, man kann ja sich auch bei La über Laune halten, wenn man über einfach andere Sachen mal redet und nicht nur über dieses Corona-Thema. Ja, voll. Das
1: stimmt. Also beibehalten ist sozusagen unser Credo, würde ich jetzt mal so dazu sagen.
0: Ja. Ja. ja, ich sag mal, wir sind jetzt eh keine Leute, die jetzt den Kopf in den Sand stecken und irgendwie traurig sind, ich finde Humor und Lachen ist immer lustig, ähm, ich finde aber es muss jetzt nicht unbedingt nur dieses Corona-Thema sein, das ist einfach so meine Meinung und äh, meine Meinung. Halt meine... Ja. genau die gleiche, die gleiche Konversation hatten wir gestern auch schon mal, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich auch gestern irgendwas über meine Meinung gesagt und dann kam auch der genau gleiche Kommentar, meine Meinung. Ja. Meine ich glaube, es war aber separat, weil nicht hier kann, in diesem Format. Das wird
1: sein, ja. Ist auch von einem, ja. einem Comedian der Spruch. Von? Felix Lobrecht. Kennt man den? Von gemischtes Hack.
0: Ah, ja. Ja, ich kenne die zwei Boys nicht mit dem Vornamen oder mit ihrem Namen. Ja,
1: okay.
0: Aber wer ist der andere nochmal? Max oder so?
1: Nee, der ist Tommy Schmidt.
0: Ah, Tommy. Ah, ja, genau. So. Was ist denn dein aktueller Lieblings, äh, ich sag mal, der Lieblings, den, oder den Humor, den du dir aktuell gerne irgendwie anderweitig suchst, im Sinne von, welche Podcasts oder welche Seiten schaust du dir an, um so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen oder ein bisschen, äh, Spaß im Leben zu haben?
1: Also natürlich jetzt, wo es das italienische, äh, Pornhub, Premium-Abo umsonst gibt, natürlich Pornhub. Spaß. Ähm,
0: mit VPN über Italien.
1: Ja, natürlich, klar. Also. <lacht> ja, also schon ein gemischtes Hack. Also das ist, kommt so einmal die Woche. Und ähm, ansonsten, also Podcast schwierig, ansonsten höre ich echt noch viel über, über ist so, also Bücher, aber das ist jetzt nicht zwangsläufig Humor. Ähm, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen reinkommen. Ich glaube, gerade ist es eher so Ablenken und äh, so richtigen Humor-Podcasts habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also Könnte man sich auch noch mal ein bisschen, bisschen informieren? Vielleicht ist es ein bisschen einfacher zu machen tagsüber. Mhm. Bei dir?
0: Ja, ich höre eigentlich eh immer ähm, gewisse Podcasts von meinen Lieblingscomedians, eher sag mal, von der West Coast USA. West Coast? Ähm, ja, die höre ich ja irgendwie schon immer. Und die bringen auch wieder, jeden zweiten oder dritten Tag einen neuen Podcast raus. Und da höre ich viel ähm, ist immer so ein bisschen Zeitversetzung mit um diesen ganzen Corona-Themen. Deswegen hat man da eigentlich in letzter Zeit gar nicht so viel mitbekommen. Fand ich ja auch immer ganz entspannt. Und ja, so Blinke ist natürlich, höre ich auch. Aber ähm, jetzt eher so, um Spaß zu haben. Ich schaue schon viel YouTube, muss ich sagen. Ich bin ja auch mittlerweile, auch obwohl ich dieses Format eigentlich null unterstütze, ähm, America's Got Talent oder so. <lacht> Wie heißt das? Sag doch einfach
1: auf Deutsch. Deutschland sucht den Superstar.
0: Ja, aber eben die amerikanische Variante, weil die gerade in den USA läuft, läuft oder lief. Ähm, da gab es schon ein paar echt gute Sänger und Musiker mit dabei. Ich schaue mir jetzt immer nur halt die Top-Leute an, irgendwie so die Top-5, äh, weil man die auf YouTube irgendwie immer vorgeschlagen bekommt. Aber ich muss sagen, die sind halt echt auch teilweise richtig gut. Und jetzt kam gerade gestern die. die ähm, zweite Folge oder der zweite Akt, wo sie in Hollywood sind und da nochmal auftreten, das fand ich jetzt nicht so gut, ähm, weil da werden die Leute irgendwie schon so ein bisschen gefühlt angepasst an ihr Superstar-Dasein und aber, wenn halt, halt die cool, Kollegen reinkommen natürlich. ja, aber dann, weißt du, dann kommen die Leute rein, die vorher nur mit einer Gitarre reinkamen und eher so Country-Boys waren und irgendwie coolen Country gespielt haben und mit so zotteligen Haaren kommen dann rein, haben sie schon die Haare irgendwie so geschnitten und perfekt gemacht so für die Kamera. Das ist dann eigentlich schon so ein bisschen, bisschen too much. Aber ja, voll. ja. nee, habe ja, ich schaue schon viel YouTube-Videos immer wieder auch, ähm, weil auch einfach du hast so viel Comedy-Material auf YouTube und zum Beispiel diesen einen Harry Mack, den ich immer schaue, dieser Freestyle-Rapper, ähm, den finde ich immer inspirierend, weil er einfach so wirklich so Innerhalb von fünf Sekunden kann er halt über irgendeine gewisse Sache, die er da gerade gesagt bekommt, irgendwie rappen. Das war einfach inspirierend und teilweise eben auch lustig, weil er die Sachen so gut miteinander verbindet, dass du teilweise sogar irgendwie das nochmal, ich sag mal, noch ein zweites Mal anschauen musst, damit du überhaupt die Zusammenhänge teilweise verstehst, weil er dann auch so aktuelle Themen irgendwie in seinen Rap mit einbaut, mit den ja, Punkten, die er da irgendwie gerade versucht zu verbinden. Das ist echt krass. Ja, ist
1: wirklich ja. Krass.
0: ja aber mit äh, inspirierenden Rappern können wir auch eigentlich den Podcast für heute abschließen.
1: Ich finde es gut, dass du nochmal rappen willst, aber also ich traue mir das nicht zu.
0: Äh, ich glaube, das hast du falsch verstanden. <lacht> ich würde ich würd es gern können. Was wäre, vielleicht noch eine Frage am Ende, eine Checkout-Frage. Was wäre, wenn du dir aussuchen könntest, welche Fähigkeit du einfach haben könntest? jetzt nichts, keine Superkräfte, sondern was Realistisches, was geht, ähm, eher so in der künstlerischen Art, was würdest du dir ausruhen?
1: Künstlerische Art? Also weil, als du noch nicht künstlerische Art gesagt hast, hätte ich gesagt, äh, ich würde gerne programmieren können.
0: Ja doch. Okay, lass mir das Künstlerische weg. Ja, programmieren okay. können.
1: Also für mich wäre es Programmieren. Und zwar gibt es ja so Hackathons oder sowas. und ähm, Da würde ich einfach übelst gerne teilnehmen und meinen Input bringen, aber ich könnte es halt theoretisch als Mentor machen. Also um irgendwelche Ideen zu challengen, aber halt nicht zu programmieren. Deswegen, das hätte ich gerne.
0: Das heißt, Programmierverständnis haben, damit du da irgendwie mitreden kannst, aber nicht selber programmieren unbedingt wie so ja, ein doch, Nerd, der dann so, da...
1: Ja, doch, das, doch eher so wie ein Nerd. Also das dann kombiniert mit meinem jetzigen Ich.
0: Okay, ja, das passt. <lacht> ähm, ja, bei mir gibt es eher so die Sache... Ich würde eigentlich schon immer gern irgendein Instrument, eigentlich nicht immer, aber so in den letzten Jahren wollte ich immer schon ein Instrument eigentlich gut spielen können. Und mein Ziel ist ja immer noch, äh, Gitarre zu optimieren, Gitarre spielen und dazu natürlich auch singen, also diese Kombi eher. Ähm, finde ich schon sehr cool. Auch immer wieder, wenn ich das sehe, finde ich es einfach sehr faszinierend bei Leuten. Kumpel von mir kann das zum Beispiel ganz gut. Ähm, aber auch wenn ich jetzt irgendwie so bei... Ah, American Idol heißt es übrigens, wenn ich American Idol oder so sehe und da ist halt so ein, äh, so ein Country Boy, der da so ein bisschen Gitarre spielt und singt, finde ich schon immer sehr faszinierend und auch inspirierend. Und danach habe ich auch immer Bock, selber Gitarre zu spielen. Und äh, ich muss irgendwie noch schauen, dass ich diese Inspiration und Motivation oben halte.
1: Dass du die beibehältst.
0: Ja, und dass ich jetzt auch einfach in den nächsten Wochen, wenn ich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Zeit habe, da auch selber ein bisschen mehr mich weiterbilde, mit YouTube-Videos zum Beispiel. So habe ich nämlich auch angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, ist jetzt noch nicht vorzeigbar für andere Leute groß. Aber ich sage mal so, die Grundgriffe kann man, da kann ich jetzt und habe es eigentlich echt nur über YouTube gelernt. Von dem her ist es auch ein gutes Lernformat, ähm, wenn man jetzt mehr Zeit hat in den nächsten Wochen True. und vielleicht auch nicht mehr vor die Tür darf.
1: True. Also ich habe auf jeden Fall was ganz Cooles. Wir haben hier oben auch so ein balkon das heißt, wie mein Kurs, das ist eher wie eine große Terrasse, da kann man auf jeden Fall schon mal Salz springen und so ein bisschen Übung machen. Das ist schon mal ganz geil, das ist mir gestern aufgefallen. Das heißt, dann verlasse ich ja nicht das Haus, aber kann trotzdem Sport machen. Und dann kann man natürlich auch, wenn gutes Wetter wäre, sich da hinsetzen mit einem Stuhl in die Sonne und dann auch über so ein YouTube-Video lernen. So, ich glaube, es ist schon ja. wichtig, dass man so ein bisschen noch das Gefühl hat, dass man raus darf.
0: Ja, und in der Zombie-Apokalypse ist so ein Dach auch immer ganz gut, weil dann kann man gut runter snipern. <lacht>
1: Ich so, wir lassen das so stehen. Noch nach. Ja. Genau, behalten wir das und ähm, in diesem Sinne
0: einen wunderschönen sonnigen Tag dir.
1: Jo, dir auch. Ciao. Mach's gut. Tschüss.